0: Welche Bücher von Frauen haben wir in der Schule eigentlich gelesen? Ferdinand Raimund habe ich was gelesen in der Schule. Auf jeden Fall Stefan Zweig haben wir gelesen. Ja,
1: viele Männer. Mir fallen eigentlich auch nur Männer ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein,
2: zwei, ein, zwei, drei, vier. Frauen haben immer geschrieben, auch wenn sie weniger geschrieben haben. Annette von Rosti-Hülshof, Julia Radunovic, Harriet Beecher Stowe. Sie haben nicht so viel weniger geschrieben, wie ihr Anteil im Kanon ist. Renate Welsch,
1: Kiete Rechers und natürlich Christine Löstlinger.
2: Wen könnte man jetzt einfach mal ersetzen mit Autorinnen? Superagende, Sagan. Das ist eine ketzerische Frage vielleicht, weil mir Goethe und Schiller wirklich bei den Ohren raushängt. Ein
1: historischer Moment. Historisch und ja, wir sind total aufgeregt.
0: Wir sitzen hier in unserem Studio quasi, also Julias Küchentisch.
1: Umgeben, hey, mach nicht so banal. In unserem An Studio. Küchentischen sind schon viele Klassiker der Weltliteratur entstanden. Oh, was für ein Teaser! Mm.
0: Ja, wir sitzen umgeben wirklich von vielen Büchern, von vielen Zetteln und mit ganz vielen
1: Gedanken. Und wir planen diese Folge seit wann eigentlich? Seit seitdem es die Buch gibt. Ja, ganz bestimmt. Also alles, was wir bisher gemacht haben, kulminiert jetzt hier. So ungefähr.
0: So circa. Also wir wir haben auch überhaupt keine hohen Ansprüche in an dieser Folge.
1: <lacht> um was geht's heute? Wir sprechen heute über das Thema Klassiker und Klassikerinnen. Wie ihr wisst, wir haben euch ja schon ganz oft darauf hingewiesen, planen wir eine Reihe, eine Serie von Podcast-Folgen, wo wir euch Klassiker von Frauen vorstellen. Wir nennen das Klassikerinnen. Ist jetzt kein wissenschaftlicher Begriff, aber. Zu den Begriffen kommen wir später noch. Jedenfalls wollten wir heute in dieser Folge euch so ein bisschen einen Einblick geben. Was sind eigentlich Klassiker? Was ist ein Kanon? Was halten wir beide davon? Welche Kritik gibt es auch daran? Das sind lauter so Fragen, die uns beschäftigen in dieser Folge.
0: Und wir fragen ja auch immer gern, wo sind die Frauen? Und das ist eine ganz wichtige Frage, finde ich, beim Thema Klassiker, Klassikerinnen, Kanon. Weil wenn wir zurückblicken und in die Gegenwart blicken für das, was... Klassiker steht, dann finde ich, ist es ein ganz großes Fragezeichen, wo sind die Frauen und da wollen wir ein bisschen hineinbohren, suchen und wir werden ganz viel finden, das ist das Schöne dran und ja, ein bisschen eine andere Perspektive drauf werfen und nicht nur jetzt, weil heute machen wir den Einstieg, also genau. jetzt machen wir die
1: gute Basis. Genau, das hier ist die Foundation für, den, was für das, was später folgt.
0: Ja, und wir werden immer wieder tolle Autorinnen aufgreifen, die wir dann zu Klassiker, Klassikerinnen zählen. Und da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und ja, wir wollen auch heute so den Start bieten für einen Austausch mit euch. Ihr könnt es uns immer wieder schreiben auf plaudernetibuch.at oder auf Instagram oder auf Facebook, was ihr von
1: dem Thema haltet. Also wir wollen da wirklich auch eine Diskussion eröffnen. Genau. Besonders freuen wir uns über Sprachnachrichten, weil wir die in den Podcast integrieren können. So wie heute übrigens. So wie heute werden wir ein paar von euch auch im Podcast hören. Das freut uns natürlich sehr. Wir haben uns gefragt, beziehungsweise wir haben euch gefragt, wie seid ihr mit Klassikern, Klassikerinnen in Berührung gekommen? Die meisten von uns mal in der Schule, oder? Das ist so das, der klassische Start fürs fürs Lesen von Büchern der Weltliteratur, aber auch deutschsprachige Literatur und so weiter. Wir haben übrigens auch unser Schulbuch, das wir... Sophia, das Sophia und ich in der Schule ähm, als Literaturgeschichte mehr oder weniger besprochen und gelernt haben, haben wir auch hier zwischen uns liegen. Also ja, wir channeln heute unsere Schulzeit so ein bisschen auch. Oh mein Gott, Aufarbeitung pur. <lacht> Aufarbeitung pur. Ähm, genau, wir haben euch gefragt, was assoziiert ihr eigentlich mit Klassikern? Was habt ihr in der Schule gelesen und habt ihr vor allem auch Bücher von Frauen in der Schule gelesen? Das ist ja eigentlich das, worauf wir hinaus wollen. Ja, das hören wir uns mal kurz an. Ich habe gerade alle 20 Bücher notiert, die ich in meiner Gymnasialzeit gelesen habe. Und eines davon ist von einer Frau, nämlich von Astrid Lindgren. Da haben wir in der ersten Klasse Ronja Räubertochter gelesen. Alles andere sind Männer. Das war mir eigentlich nicht bewusst. Und ich finde es
2: extrem schockierend. Also in der Oberstufe sehr eindrücklich war natürlich oder eindringlich war der Faust von Goethe, aber durchaus auch ähm, die Werke von Elfriede Jelinek. Sie mir sehr hängen geblieben.
0: Marlene Haushofer ist die Wand. Ich weiß noch, wie ich das Buch als Schüler gelesen habe und von Anfang bis Schluss gefesselt war und es beeindruckend fand, wie vielschichtig sie in diesem Buch die Themen aufgreift, die sie da behandelt.
1: Ich bin angehende Deutschlehrerin und äh, ich werde auf alle Fälle in Zukunft darauf achten, mehr Bücher von Autorinnen zu lesen und äh, in die Schule zu bringen. Ich denke, das ist auf alle Fälle sehr, sehr wichtig. Also danke fürs Aufmerksam machen. Ja, ich finde das sehr schön, so ein bisschen einen Einblick zu bekommen. Was habt ihr so in der Schule gelesen? Auch wie viele Frauen waren da dabei? Es waren ja ein paar dabei, Elfriede Jelinek und Marlene Haushofer. Die werden wir vielleicht dann auch im Zuge unserer Klassikerinnenfolgen wieder entdecken. Aber man hört so auch raus, ja, wie gesagt, der Schulkanon ist noch immer voll mit Männern, auch wenn wir unser... Literaturbuch aus der Schulzeit durchblättern, da gibt es ganz, ganz, ganz wenige Frauen, wie ihr wisst und wie wir auch leider schon wissen.
0: Ja, und wir haben ja auch vorher geredet und ich glaube von den Büchern, die ich in der Oberstufe gelesen habe, und da waren wir auch gemeinsam in der Klasse, mhm. es waren wirklich ausschließlich Männer bei mir. Du hast ein Buch einer Frau, weil das war auf einer Referatsliste, wo wir auswählen konnten, da habe ich auch einen Mann gewählt, ähm, das
1: Buch der Schüler Gerber. Und du hast du eine Frau ausgesucht. Genau, ich habe Mary Shelleys Frankenstein gelesen, was wir auch wieder hier im Podcast finden werden. Oh, Kann yes. ich gleich nochmal mal Genau, das war wahrscheinlich auch bei mir das einzige Buch einer Frau, das ich in der Schulzeit gelesen habe, bis vielleicht auch auf ein paar Jugendbücher, so in der Unterstufe.
0: Und das a ist mir ist das ja nicht mal aufgefallen. Nein, ich nicht, ja, klar. Also wäre normal. Eben. Aber wie kommt es eigentlich dazu? Wie kommt es dazu, dass in der Schule so wenig Frauen gelesen werden? Ist der
1: österreichische Lehrplan einfach sexistisch? <lacht> ja, gute Frage. Wir haben eine Nachricht bekommen von einer Deutschlehrerin, was uns natürlich sehr gefreut hat, um so ein bisschen den Einblick zu bekommen, wie wird das gehandhabt. Es gibt nämlich keinen fixen Kanon oder keine Liste an Büchern, die man in Österreich in der Schule lesen muss. Aber natürlich kommt es irgendwie zustande, also natürlich gibt es irgendwie eine Basis und wir haben von dieser Hörerin eine kurze Nachricht bekommen, die hören wir jetzt auch kurz an.
2: Im Lehrband steht nicht drinnen, ihr müsst alle den Faust lesen vom Goethe. Es obliegt mir wie viel ich lese, ob ich Ausschnitte lese, ob ich ein gesamtes Werk lese, ob ich nur die Epoche thematisiere. Von dem her ist äh, jede Lehrperson da schon sehr frei und mh, ich glaube, dann leg, macht halt auch jeder seine Schwerpunkte. Ich habe auch Kollegen, die total verweigern, Literaturgeschichte durchzunehmen, ja, auch wenn es im Lehrplan steht. Ähm, und dann gibt es wieder die Hardcore-LiteraturwissenschaftlerInnen, die sagen, nein, das gehört zu zu AHS, die müssen wissen, was das und das und das war. Und wir lesen auch eigentlich nur Klassiker. Und deswegen finde ich auch Deutschunterrichten ziemlich ähm, ziemlich spannend, weil ich da auch meine Person ein Stück weit mit einbringen kann und meine Interessen was natürlich nicht immer zwingend die Interessen von den Schülerinnen sind, ja. aber man trifft sich schon auch ab und zu oder auch sehr oft.
1: Ja, was ich cool finde eigentlich an dieser Nachricht ist, dass man hört, dass es eigentlich viel Freiheit gibt. So, Also positiv gesehen, es gibt kaum so eine Liste an Büchern, die unbedingt gelesen werden müssen. Wenn man sich jetzt aber zum Beispiel so Schulbücher anschaut, dann gibt es natürlich schon Vorgaben. Und so die Literaturepochen muss man irgendwie bearbeiten. Ist auch wieder die Frage, wie kommen diese Literaturepochen zustande und so, das werden wir dann auch später noch kurz anschauen. Aber eigentlich, wenn wir es jetzt mal positiv betrachten, es gibt viel Freiheit. Eigentlich können Lehrerinnen und Lehrer da viel mitgestalten. Und vielleicht ist das ja auch so eine Motivation oder Anregung, diese Folge auch für Lehrerinnen oder angehende LehrerInnen, ja, sich vielleicht mal mit anderen Büchern zu beschäftigen, nicht nur den Goethe und so weiter.
0: Auch wenn wir nichts gegen Goethe haben, aber... Ja, es kommt durch, es ist einfach so das Beispiel
1: und deshalb muss Goethe jetzt heute unseren Bashing ein bisschen herhalten. Ja, ich glaube, er kann es vertragen. Ja, wir haben jetzt das Wort Klassiker schon so oft in den Mund genommen, dass wir es eigentlich mal definieren sollten, oder? Absolut. Was ist das überhaupt, liebe Julia? Ja, ich habe mich heute vor der Folge nochmal ganz kurz durch das Metzler Literaturlexikon gewühlt ähm, und habe so ein paar Dinge rausgeschrieben, die wie man einen Klassiker definieren kann. Also zum einen ein idealtypisch exemplarisch oder genuines Werk, also etwas, das typische Merkmale einer Epoche oder Gattung darstellt. Ja, das wird jetzt ein bisschen trocken, da müsst ihr jetzt durch. Ähm, <lacht> ich finde, du bringst das so lebendig. Danke, ich bemühe mich. Ähm, okay, ein Werk, das kanonisch ist oder überzeitlich gültig. Kanonisch, da kommen wir dann später auch nochmal drauf. Also, Kompliziertes Wort. Genau, das bezieht sich auf den Kanon. Das bedeutet, dass es weiterhin und kontinuierlich gelesen wird, dass es in verschiedenen Kontexten wichtig ist, dass es auch gefällt. Ja, Also Bücher, die immer schon gut gut gegangen sind, gut gelaufen sind, gerne gelesen wurden. Die werden auch eher weitergegeben und dass sie zur allgemeinen Bildung gehören. Und letztendlich erstrangige, mustergültige und normsetzende Bücher. Normsetzende mhm. ist auch ein sehr spannendes Wort, Ja,
0: oder? vor allem, wenn man es äh, unter einer feministischen Brille anschaut. Ja, genau, da, Welche
1: Norm gibt es? normal? Sich, <lacht> da stellen sich bei uns schon alle Haare auf, wie ihr merkt. Aber ich finde trotzdem eine ganz spannende... Definition, weil man so einige Dinge raushört, ja, also, dass es irgendwie zeitlos ist, gefühlt, also, dass es viele Jahrhunderte zum Beispiel überdauert, dass es immer weitergetragen wird, auch, dass es irgendwie besonders qualitativ hochwertig eingeschätzt wird, oder? Das gehört auch dazu, finde ich.
0: Innovativ, also, dass es mal was Neues ist, was vielleicht zu der damaligen Zeit noch nicht so gegeben hat, was vielleicht auch, mit auch ein bisschen mit dieser Epoche zusammenhängt, auch was Neues einläutet.
1: Genau, auch etwas, was die in der Literaturgeschichte so wichtige Meilensteine eben sind, die eine Epoche auch definieren. Also das sind alles so Dinge, die man sich anschauen kann und die ein Buch zum Klassiker machen. Manchmal zu Recht, manchmal vielleicht auch zu Unrecht oder ja, so. Ja, oder manchmal wird auch was vergessen. Manchmal wird vor allem sehr viel vergessen. <lacht> ja,
0: und ich finde, es, ich finde solche Definitionen schon wichtig, weil es ist ein guter Ausgangspunkt, finde ich, um damit auch zu arbeiten um mal zu wissen, über was reden wir eigentlich und dann natürlich kommen solche Definitionen oft sehr neutral daher und wir wissen ja, so neutral ist es ja nicht, weil irgendwer macht die Definition und irgendwer sagt dann, aha, dieses Buch gehört in diese Definition und dieses Buch nicht und da sind Frauen einfach sehr oft außen vor gelassen worden und nicht nur Frauen, also wir wollen auch viel darüber reden, dass ja viele andere Menschen auch ausgeschlossen wurden, also ein... Kanon oder das, was
1: wir unter Klassiker verstehen, da, da fehlen ja ganz viele Perspektiven. Ganz genau. Übrigens, kurzer Querverweis, wenn euch das Thema interessiert, ihr könnt euch auch gerne unsere Folge zu Frauenliteratur mit Nicole Seifert anhören. Das ist auch ein Buch, das wir als Grundlage für diese Folge natürlich nochmal gelesen haben. Großartige Folge, großartiges Buch, sehr, sehr wichtige Dinge, die wir da drin auch besprechen mit Nicole Seifert, die dann auch eine Expertin ist auf dem Thema.
0: So, jetzt wissen wir, was ist ein Klassiker? Oder wir können es auch schon hinterfragen, weil äh, genau. wir wissen, was ist die allgemeine Definition. Und dann gibt es ja noch den
1: Kanon. Und ein Kanon ist ja so eine, sozusagen eine Sammlung an Klassikern. Genau. Spannend fand ich, dass das Wort Kanon eigentlich so aus dem christlichen, also aus dem religiösen Kontext kommt. Das sind nämlich die... Schriften, die dann später zur Bibel zusammengefasst wurden. Das heißt, da gibt es auch eine Sammlung von Texten und auch eine Auswahl, die getroffen wird. Also viele wurden dann vielleicht auch nicht reingenommen. Das finde ich eigentlich ganz cool und das wurde dann so auf den literarischen Kontext übertragen. Ähm wie du jetzt gesagt hast, sorry, kurzer Querverweis. Alles gut, der Kanon kommt aus
0: dem religiösen, dachte ich, direkt von einem Kanon, den man in der Kirche singt. Ja, voll. Sollen also wir anfangen? Beginnt? Bruder, ja, kommt <lacht> Auch ein Kanon, aber nicht von der Kirche. <lacht> Heidebrand und Winko sagen, dass ein Kanon ein Korpus von Werken und Autoren ist, den eine Gemeinschaft als besonders wertvoll und deshalb als tradierenswert anerkennt und um dessen Tradierung sie sich kümmert. Auch ein bisschen kompliziert. Aber ich finde, was da ganz gut rauskommt, ist, es gibt einen Kanon für eine gewisse Gemeinschaft. Das heißt, es ist auch irgendwas, was jetzt kulturabhängig ist. Also zum Beispiel, wir haben heute schon ein bisschen gesprochen, welchen Kanon gibt es dann im deutschsprachigen Raum, da ist es ein bisschen durch die, durch die Sprache definiert, kann aber auch eben durch eine andere Merkmal, eine Gemeinschaft definiert werden. Und ich finde, natürlich ist es wichtig, sich mit, den, mit der eigenen Gesellschaft auseinanderzusetzen, aber wir wollen auch ein bisschen einen Blick über
1: den Tellerrand werfen und schauen, wie ist denn das in anderen Gebieten der Welt zum Beispiel. Absolut. Und was auch in dieser Definition ganz gut rauskommt, ist diese Idee von Wert. Also diese Werke werden als besonders wertvoll eingeschätzt, also da schwingt auch schon so ein Urteil mit, was ist wertvoll, was ist nicht wertvoll. Und dann diese Idee von Tradierenswert, also dass wir es weitertragen, dass wir eine Tradition aufbauen, dass wir es auch in eine bestehende Tradition eingliedern. Das heißt, das, was davor kommt und das, was danach kommt, ist auch wichtig. Und eben dieses sich um diese Tradierung kümmern, also die Weitergabe. Das heißt, es muss jemand da sitzen, der sagt, so, dieses Buch ist richtig gut. Das möchte ich, dass alle Leute lesen das werde ich jetzt weitertragen und allen Leuten empfehlen und so weiter. Also ich glaube, oft ist es gar nicht so kompliziert oder gar nicht so hochtrabend, wie, solche, wie so ein Kanon zustande kommt. Ich glaube, es braucht einfach Leute, die sagen, ich kümmere mich darum, dass dieses Buch nicht vergessen wird.
0: Ja, und ich finde, da kommt dann auch wieder so ein bisschen der Spaßfaktor rein, was du vorher angesprochen hast, weil ja, es gibt ein, ein Buch, was auch keinen anspricht, irgendwie wird ja auch nicht viel gelesen. Und das finde ich auch einen wichtigen Aspekt zu sagen, das Buch trifft vielleicht den Nerv der Zeit und deshalb lesen es viele Leute und dann und deshalb ist das auch irgendwie passend, weil es irgendwie zu dieser Zeit spricht und aus dieser Zeit
1: herausspricht. Genau. Und spannend ist es dann auch, wenn es über diese Zeit hinaus immer noch Menschen anspricht. Mhm. Das finde ich ja interessant. Ich finde so, solche Themen, keine Ahnung, von der
0: griechischen Mythologie, das ist uralt, mhm. aber das sind oft zu so grundlegende menschliche Themen, zu so Eifersucht. Das habe ich auch sofort gedacht. Eifersucht? Eifersucht, ja. Eifersucht. Das kommt griechische Mythologie. Ist voller Eifersucht. ist voller Eifersucht. Aber so grundlegende Emotionen vielleicht auch. Und egal, wie sich die Menschheit weiterentwickelt, das ist irgendwie immer noch etwas sehr
1: Menschliches. Mhm, absolut. Ja, das ist total spannend. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch hinterfragen gibt es denn so wirklich so universelle menschliche Themen? Also da müssen wir, da sind wir natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig und wir kommen dann später noch auch auf die Kritik zu sprechen, aber absolut spannend ist einfach, wie diese, wie so zeitlose Werke sich immer noch, ja, und wie eben sowas wie griechische Sagen immer noch aufgelegt wird. Also ich, sieht man ja dauernd noch.
0: Ja, und ich denke mir, klar, universell ist ganz oft auch gedacht worden aus der Perspektive des weißen Mannes. Genau. Das ist das Eben, das ist das, was universell ist und alle anderen Erfahrungen sind da jetzt mal außen vor gelassen worden. Ich glaube, was für mich spannend ist, ist eben dieser, gerade in Büchern geht es ja ganz viel um subjektive Geschichten und Erfahrungen und etwas sehr menschlich, persönlich Subjektives und in dem, finde ich, kann man so einen, ein, ein Körnchen Universalität wiederfinden. Mhm. Nicht in dem, das ist die Norm, sondern eben in dieser persönlichen Geschichte, dass dann auch, vielleicht verstanden oder nachvollziehen vollzogen werden kann von, von Menschen, die jetzt auch
1: irgendwie 200 Jahre später leben. Absolut, absolut. Ja, wir sind jetzt schon ganz kurz darauf eingegangen, dass diese Sammlung von Werken auch irgendwie zusammengestellt werden muss. Ja, da ist es das Thema der Kanonisierung, also dieser Prozess von, wie schaffen wir jetzt so einen Korpus von Werken, den wir dann als besonders wichtig erachten. Und da ist eben ganz wichtig zu Bedenken, dass Kanonisierung eben kein objektiver Prozess ist, sondern das wird auch von Menschen gemacht. Ja, ein Schulbuch oder ein Literaturlexikon wird auch von Menschen geschrieben und die haben natürlich auch ihre ganz eigenen, sag ich mal, Vorurteile und bringen ihre eigenen Positionen mit und die schwingen dann auch in der Auswahl mit. Wichtig finde ich auch zu sagen, dass es auch immer eine Klassenfrage ist. Wer Erstens mal, wer schafft den Kanon? Für wen ist er gemacht? Wer kommt darin vor? Wer hat überhaupt Zugang zur Bildung? Wer hat eigentlich überhaupt Zeit und muss es, sich mit Literatur zu beschäftigen? Also da ist ein riesiger Wust an Vorbelastung schon bei so einer Auswahl überhaupt mit dabei.
0: Und auf diesen Prozess wollen wir eben auch schauen, weil wenn das von Menschen gemacht wurde, die in gewissen Positionen sitzen, gewisse Bildung überhaupt erreichen können, wie gesagt, da werden ganz viele andere Menschen vergessen. Mm.
1: Was ich auch super, super spannend finde, ist, dass ein Kanon ja oft auch eine Funktion hat. Also gerade wenn jetzt ein, wir haben schon gesagt, es geht um, oft nur um eine Gemeinschaft, also diese Idee, dass eine Gruppe von Leuten einen Kanon für sich definiert, dann hat die für diese Gruppe von Leuten auch immer eine Funktion. Also sehr häufig, finde ich, sieht man es so in Verbindung mit dem Nationalstaat. Also wenn eine Nation sich herausbildet, dann sucht man vielleicht auch so nach Texten, die irgendwie so eine identitätsstiftende Wirkung haben, also die die Identität einer Gruppe definieren, wo man sagen kann, das sind wir, so sind wir drauf, so funktioniert unsere Gesellschaft und so funktioniert sie vielleicht auch nicht, weil in dieser Identität ist ja oft auch so ein Ausschluss von anderen ähm, wahrzunehmen. Und das finde ich total spannend, vor allem auch so in England oder Schottland. Schottland hat ja auch eine sehr komplizierte Geschichte mit ihrer nationalen Identität, Natürlich dadurch, dass sie auch mit England immer so ein bisschen angehängt sind. Aber da ist es super, super spannend zu schauen, wie definiert sich die schottische Nationalidentität zum Beispiel durch Literatur. Das heißt, es ist nie einfach nur eine objektive Auswahl. Das hat immer total viel Bedeutung für die Gruppe selbst. Finde ich also auch wichtig zu sagen.
0: Ja, und auf wen bezieht man sich dann? Man schaut zurück und sagt, ah, ein, das ist... Ein österreichischer Autor, auf den man vielleicht auch noch stolz ist und mhm. den man immer wieder herholt, so als der nationale Dichter und so weiter. Und andere wiederum werden vielleicht verfolgt, verschmäht, die Bücher werden verboten. Das finde ich auch Oder immer verbrannt. interessant. Verbrannt.
1: Genau. Weil das gehört nicht zu uns und das darf nicht sein. Mhm. Absolut. Also diese Wertungsprozesse und dieser Ausschluss gehört leider zum Kanon genauso dazu wie die Auswahl auch selbst. Und ja, oft ist es auch spannend, sich nicht nur die Mitte der Gesellschaft anzuschauen, sondern eben auch in die Peripherie oder an die Ränder zu schauen. So wie die Frage, wo sind die Frauen, natürlich noch ein bisschen eine
0: weitere Frage, was ist mit den Rändern? Also was ist nicht nur das, der Autor, der in der Mitte steht und sagt, das ist unser Nationaldichter, sondern wer steht am Rand und wer schreibt nicht von der Mitte der Gesellschaft heraus, sondern von der Peripherie und gerade jetzt in vielen kritischen Prozessen, auch in dekolonialen Perspektiven, in antirassistischen Perspektiven, feministischen Perspektiven. Das ist die Frage, die wir uns, glaube ich, noch ganz viel öfter stellen sollten. Was ist mit den Rändern?
1: Ja, wenn wir jetzt gleich mal zur feministischen Kritik kommen. Wir sind ja ein feministischer Podcast und die Frauen sind uns besonders wichtig, auch wenn sie nicht die einzigen sind, die leider an den Rändern stehen oft. Wie schon kurz angesprochen, in Frauenliteratur von Nicole Seifert geht es genau darum, dass Autorinnen im Laufe der Literaturgeschichte ganz oft ausgeschlossen wurden aus dem Kanon. Und Sie beschreibt sehr eindrücklich, finde ich, wie das zustande kommt. Also sie vergleicht zum Beispiel zwei Bücher, das eine von einem Mann, das geschrieben, das andere von einer Frau mit ähnlichem Inhalt, ähnlichen Literar ähnlicher literarischer Qualität und vielleicht auch sogar ähnlicher Rezeption zur Zeit. Aber das eine, oftmals das Werk des Mannes wurde weitergetragen und gehört heute zum Kanon und das Werk der Frau wurde vergessen. Und das ist total spannend, woran das teilweise liegt. Mhm. Und da kurz noch zum Einhaken. Das finde ich so den coolen Ansatzpunkt
0: von Nicole Seifert, weil es auch zeigt, es ist nicht so, es gab einfach keine Frauen. Natürlich gab es zu gewissen Zeiten Frau, weniger Frauen, die geschrieben haben, weil sie keinen Zugang zur Bildung hatten und so weiter. Also gerade in älteren Werken und, und so. Aber es gab auch zu sehr vielen Zeiten sehr viele Frauen, die geschrieben haben, trotz dieser Barrieren. Und auch da sind Prozesse passiert,
1: warum diese Frauen heute nicht im Kanon sind. Und da wollen wir auch hinschauen. Frauen hatten zwar sicher weniger Räume oder weniger Möglichkeiten, um zu schreiben, aber sie haben trotzdem immer geschrieben. Und vor allem, wenn man sich diese Geschichten dann anschaut, es ist es so, so, so spannend, wie diese Frauen es trotzdem geschafft haben. Manche haben es ja wirklich geschafft, auch weiterhin bekannt zu sein. Andere müssen wir halt wieder entdecken. Ein paar von den Aspekten, wie es dazu kommt, dass manche Bücher von Frauen zum Beispiel vergessen wurden, ist teilweise der Inhalt. Joanna Ross, How to Suppress Women's Writing, ist ein ganz, ganz wichtiges Buch. Und sie schreibt darin über den die Doppelmoral des Inhalts, damit meint sie, dass wenn Männer und Frauen über dasselbe Thema schreiben, dann ist es bei einer Frau irgendwie banal und bei einem Mann irgendwie universelle, menschliche, total wichtige, äh, keine Ahnung, Grundlage des Menschseins oder was auch immer. Das ist so, dasselbe Thema wird einfach so unterschiedlich behandelt, je nachdem, wer darüber schreibt. Und das ist eben auch ein Grund, warum viele Bücher von Frauen abgewertet wurden im Laufe der Geschichte.
0: Und ich finde es interessant, weil es gab ja genug Bücher von Männern und den Klassikern, wo es um Liebeskummer geht, um ja persönliche Schicksalsschläge, um auch Identitätsfindung und so weiter. Und bei Frauen galt das lange genug als unpolitisch, als das Private. Genau eben Unterhaltungsliteratur, trivial. trivial und und eben das andere, so diese universelle Empfindung. Ja, also das Total. ist, für mich schon das eine. Und das andere, ich denke, selbst wenn sehr klar quasi weltpolitisch was dabei rauskommt, finde ich, kann ich ja auch Bücher von Frauen, die jetzt sozusagen im häuslichen Umfeld zum Beispiel spielen, sagt ja auch ganz viel über die Gesellschaftsstruktur, über das Politische und so weiter aus. Es ist halt einfach nicht
1: gesehen worden oft oder wollte nicht gesehen werden, ja so im Sinne von was Privates politisch. Genau, und dann haben wir auch den Aspekt der aktiven Weitergabe, was wir schon kurz angesprochen haben, also diese Idee, jemand muss sich drum kümmern auch, dass es weitergelesen wird, und diesen Aspekt der Verdrängung. Also sehr, sehr spannend finde ich eben, auch was du angesprochen hast, dass manche Perspektiven einfach nicht so ins allgemeine Narrativ zum Beispiel hineinpassen. Also, nicht nur Frauen, aber auch zum Beispiel People of Color oder LGBTIQA plus Personen, also queere Personen. Menschen, die einfach, ja, so ein bisschen sich an den dominanten Vorstellungen von was ist Männlichkeit, Weiblichkeit, was ist normal, unter Anführungszeichen, sich daran reiben und das auch hinterfragen und auch die Identität der dominanten Personen so ein bisschen hinterfragen. Es geht ja auch immer um das eigene, die eigene, das eigene Selbst und mhm. ob ich mich dann angegriffen fühle, wenn da jemand kommt, der so ganz anders ist als ich. Ja. Also das spielt auch mit, finde ich.
0: Und die diese Bücher passen ja dann oft nicht in die Schublade. Das ist ja auch interessant, dass man denkt, okay, ich habe meine Epochen, wie ordne ich die, die die da jetzt ein und dann passt nicht rein und denkt, ah, das sperrt sich irgendwie und ist irgendwie kompliziert und umständlich. Uff. Das ist ja auch dann nicht beispielhaft für eine Epoche, dann lasse ich das eher raus. Genau. Als zu fragen, hm, was hat das vielleicht für eine Innovation drinnen oder was sagt das dann eigentlich darüber aus, wie
1: ich bisher Literatur kategorisiert habe? Das ist in der Beschäftigung mit dem Thema bei mir auch immer wieder aufgekommen, das Thema Literaturgeschichte. Also diese Idee, dass oft Frauen einerseits dadurch, dass sie unabhängig von, sage ich mal, so literarischen Kreisen geschrieben haben, weil sie da keinen Zugang hatten oder weil sie einfach nicht unter Anführungszeichen die Bildung hatten oder so am Zahn der Zeit sein konnten, dass sie immer so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht haben und deswegen in Kategorisierungen, die wir heute von der Literaturgeschichte haben, so die klassischen Epochen, sage ich mal, einfach nicht so gut reinpassen. Und wenn was eben nicht in die Schublade passt, eh wie du schon gesagt hast, dann lassen wir es lieber raus. Weil wenn das keine stringente Erzählung macht, diese Literaturgeschichte, sondern es da immer wieder so Brüche gibt oder Widerspruch dann ist das irgendwie zu kompliziert und dann lassen wir das lieber raus. Dann lesen wir lieber nur ein Buch, das eindeutig den Sturm und Drang ähm, repräsentiert oder eindeutig die Romantik oder eindeutig die was auch immer. Aber etwas, das zur selben Zeit geschrieben wurde, was eigentlich ganz anders ist, was eigentlich total im Widerspruch steht, das lassen wir lieber raus. Wie wie eben eine Schublade, die dann so sperrt und nicht ordentlich zugeht. Ja, es keiner ja, mag keiner,
0: so ein, <lacht> so ein Kastel. So wo die Laden dann irgendwie offen stehen, und dann fällt was raus und vielleicht eine andere
1: rein. Dann muss man es wieder aufheben denkt sie oh Gott, wo passt das jetzt hin? Da Mitte auseinanderreißen und in zwei Schubladen hineinstecken. Ja. Das ist einfach zu kompliziert. Ja, ja absolut. Und stell dir vor, da musst du eine neue Lade bauen. Ja, oder, oder, oder alles am Boden stapeln oder ohne Laden. Das ist mhm. ja viel zu kompliziert, viel zu chaotisch. Ja, aber... Ihr merkt schon, man kann da viel viel dran diskutieren und viel auch kritisieren. Die feministische Literaturwissenschaft hat sich das vor allem zur Aufgabe gemacht, den Kanon, die Literaturgeschichte und so weiter zu überarbeiten, zu kritisieren und auch neu zu lesen. Also es geht sehr oft in der feministischen Literaturwissenschaft darum, alte Bücher auszugraben, die vielleicht vergessen wurden, aber auch die bestehende Literaturgeschichte so ein bisschen zu überholen. Und das sind eigentlich auch Prozesse, die normal sein sollten. Nicole Seifert schreibt zum Beispiel auch in ihrem Buch Frauenliteratur darüber, dass in den USA durchaus so Prozesse von Rekanonisierung stattgefunden haben. Also dass man sich den Kanon, wie er war, angeschaut hat und gesagt hat, okay, es gab jetzt gesellschaftliche Umwälzungen. Das, was wir hier in diesem Kanon abbilden, das ist nicht repräsentativ. Was können wir daran ändern? Wen können wir stattdessen reinholen? Welche Perspektiven sollten wir mit einbeziehen? Und das sollte eigentlich ein ganz normaler Prozess sein.
0: Und sehr wichtig, also ich denke mir, okay, vielleicht stellen sich manche vor, da sitzt jetzt irgendwie auf der Uni in einem Bibliotheksstüberl und beschäftigt sich mit irgendwelchen alten Literaturlisten. Aber im Endeffekt geht es ja darum, was eben haben wir als Gemeinschaft, Wer, wer wer quasi wird da gehört in der Vergangenheit und wer gehört auch zu unserer Identität? Und das ist ja ein extrem auch zukunftsgewandter und
1: gegenwartsgewandter Prozess. Absolut. Was ich so beim Thema USA auch so spannend fand, das habe ich in einer Folge aus dem Guardian Books Podcast gehört. Die Folge werde ich euch natürlich auch in die Shownotes geben. Was den USA da ein bisschen zugutekommt, ist, dass diese Idee der Neudefinition in den USA auch Teil der nationalen Identität ist. Also diese Idee von, wir erfinden uns immer wieder neu, wir sind auch eine plurale Gesellschaft, wo, wobei das natürlich auch sehr kritisch zu sehen ist. Aber diese Idee von alleine schon das amerikanische Englisch, ja, das da gesprochen wird, basiert ja auf einer Neudefinition des alten, sozusagen aus der alten Welt stammenden Englisch. Also das ist so Teil dieser Kultur auch, wohingegen so im deutschsprachigen Raum viel mehr diese Idee herrscht von, das ist der kanon das ist unsere sprache das ist unsere nation unter anführungszeichen da ist es viel schwieriger das aufzubrechen oder nicht so angelegt im verständnis von dieser gemeinschaft die ja im letztendlich die auswahl trifft also da spielt ganz ganz viel rein mhm. finde ich ja und wir haben jetzt kurz über die feministische kritik geredet und ein
0: bisschen am anfang haben wir auch die postkoloniale kritik angesprochen also das heißt auch so ein bisschen die perspektive eben wer wurde ausgeschlossen, aber ein gewisser Kanon basiert ja auch auf Ideen, zum Beispiel von Überlegenheit über andere Nationengruppen. Also zum Beispiel haben verschiedene europäische Länder, afrikanische Länder kolonialisiert und... Diese erstens mal kolonialen Geschichten als Inhalt kommen ja in vielen Klassikern auch vor, aber auch einfach diese in der Überlegenheit, mit denen ja dann auch ähm, gearbeitet wurde oder diese Idee dieser Hochkultur und der tollen, hohen Literatur und so weiter. Und da ist es auch wichtig, diesen Prozess anzugehen und zu sagen, hm was steht denn eigentlich in diesen Büchern drinnen? Wer waren denn auch die Leute, die es geschrieben haben? Welche Ideen haben die vielleicht mitverfolgt? Welche Bücher wurden vielleicht auch genommen, um Überlegenheit zu legitimieren? Und welche wurden auch verbreitet dann zum Beispiel in diesen
1: kolonialisierten Ländern, um, um dort die Leute wiederum zu beeinflussen? Absolut, ja. Ich glaube, dass man eben mit Literatur, dadurch, dass sie auch so eben, wie wir schon vorher angesprochen haben, viel mit Identität zu tun hat, es dann auch benutzt wurde, um auch so eine Dominanz oder so einen Machtanspruch irgendwie zu legitimieren, also zu sagen, schau so, wie wir eben Shakespeare haben und euch jetzt Shakespeare bringen, so bringen wir euch auch alles andere, mehr oder weniger. Wenn wir uns heute Klassiker und so anschauen, finde ich es auch sehr, sehr wichtig, dass wir auch wissen, in welchen Kontexten diese Bücher, auch in anderen Kontinenten und mit welchem Anspruch und welcher Funktion, welcher Wirkung, die dann verbreitet wurden.
0: Und da ist auch das Thema Schule wieder interessant, weil... Gerade in vielen Curricula, zum Beispiel jetzt eben, ich bleibe jetzt beim, beim beim Gebiet Afrika, weil das einfach das ist, wo ich mich noch am ehesten auskenne, aber da sind ja dann auch in der Schule Bücher gelesen worden oder werden teilweise noch gelesen, zum Beispiel Literatur, wenn es ein englischsprachiges Land ist oder französischsprachig wo ja die Geschichte dann eben überhaupt ja nichts mit der eigenen Gemeinschaft zu tun hat, sondern mit denen, die eigentlich das Land früher kolonisiert haben. Und was ist es dann, wenn ich als 13-jährige nigerianische Schülerin irgendwas über England im 18. Jahrhundert lese, das passt überhaupt nicht dazu, aber es macht was mit mir, weil es macht, das ist der Standard, das ist die Norm, das ist hohe Literatur und da ist es natürlich jetzt auch schon anders geworden, dass dann auch äh, Literatur gelesen wird von afrikanischen AutorInnen, aber das ist ja beeinflusst das Denken und dieser Prozess der Dekolonisierung geht es ja auch ganz viel darum, die kulturellen Vorstellungen und so weiter in den Köpfen auch ein Stück zu dekolonialisieren. Also da gibt es zum Beispiel den kenianischen Autor wa Vatjongo, der auch ein Buch geschrieben hat, was sicher viele von euch kennen, Decolonizing the Mind, wo es genau darum gegangen ist, nur weil ein Land vielleicht formell unabhängig ist, heißt es nicht, dass der, dass die alle Gedanken sozusagen nicht von dem geprägt sind, wer es überlegen oder was es überlegen oder welche Kultur ist besser oder welche Sprache ist mehr wert und so weiter.
1: Ja, also total wichtig. Wir haben da auch ein ähm, ganz cooles Buch gefunden. Das heißt This is the Canon, Decolonize Your Bookshelf in 50 Books. Ähm, das stellen wir euch natürlich auch wieder in die Show Notes. Aber da sind zum Beispiel Bücher drin vorgeschlagen, die so eine postkoloniale Perspektive auch auf den heutigen Kanon bilden und die Werke abbilden, die halt stattdessen vielleicht gelesen werden konnten. Also ich glaube, es ist eben sehr, sehr wichtig, dass wir uns das auch anschauen. Und eh, wie du schon angesprochen hast, auch uns bewusst machen, dass die Bücher, die wir heute vielleicht lesen, auch eine sehr, sehr düstere Geschichte haben.
0: Und was, finde ich, da auch noch dazugehört, ist das Ganze drumherum, also der Buchmarkt, das Verlagswesen, Medien, Unisystem, also so die Frage, wer hat eigentlich die Möglichkeit, an dieser Wissensproduktion teilzunehmen? Und da fallen ganz viele andere Leute raus. Und ich denke mir alleine schon, dass wir hier sitzen und podcasten können und das dann auf irgendwie Apple Podcast und Spotify hochladen und auf unsere eigene Homepage und dann jetzt auch unsere Version von Klassikerinnen vielleicht verbreiten können. Ist eh sehr klein. Sehr klein natürlich im Gegensatz zu manchen anderen. Aber trotzdem, wir haben immerhin diesen Zugang und können das tun. Und ganz viele andere haben den nicht. Und jetzt wird vielleicht diese Idee ein bisschen mehr verbreitet und andere fehlen wiederum, weil es diese Zugänge nicht gibt. Und das ist auch... Da ist noch viel Baustelle sozusagen in diesem
1: Dekolonialisierungsprozess. Ist nicht Sprache auch so ein großes Thema? Also was gibt es für Übersetzungen? An welche Bücher kommen eigentlich große Verlage? Ich glaube so auch im Bereich der afrikanischen Literatur sind sehr oft Autorinnen, Autoren, die irgendwie in einem englischsprachigen Land gelebt haben oder auch, auch auf Englisch schreiben, die dann eher gelesen werden, oder? Absolut, weil
0: die großen Verlage haben dann vielleicht zwei, drei ÜbersetzerInnen für irgendwie Italienisch und Spanisch und Französisch oder so und das war's dann. Und wenn jetzt jemand auf Kikongo schreibt, pff, ja, wer verlegt denn dieses Buch? Vielleicht gibt es im Kongo ein Verlagshaus, weiß ich nicht. Und dann, hm, ja, dann ist es irgendwie eh schon, dann verdient man wahrscheinlich auch mal nicht viel damit und irgendwelche größeren Verlage sehen das
1: ja nicht mal. Ja, absolut. Also da gehört ganz, ganz viel dazu, damit ein Buch überhaupt mal verlegt und gelesen und dann weiterverbreitet wird. Und ganz viele Menschen haben da einfach den Zugang auch nicht so dazu. Und dann ist auch natürlich auch immer die Frage, wer liest dann die Bücher und wer versteht die Bücher? Also ich habe hier auch ein Zitat aus... Ähm, This is the Canon, Decolonize Your Bookshelf. Das fand ich sehr, sehr cool, dass sagen sie, the traditional canon is in danger of containing only the novels that those who make literary decisions know how to read. Also übersetzt. Das Problem ist, dass der Kanon eigentlich nur aus Büchern besteht, die von denen gelesen werden können oder verstanden werden können, die den Kanon machen. Also die Idee, dass okay, wenn ich, Julia, jetzt ein Buch nicht verstehe, weil ich den Kontext nicht kenne, weil ich mich mit dem Thema nicht beschäftigt habe, weil ich diese Perspektive für mich vielleicht auch irgendwie fremd und neu ist, dann denke ich mir, hm, das ist ein komisches Buch, weg damit. Und dann kommt es nicht in den Kanon. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Thema. Und auch für mich so ein bisschen ein womit ich so ein bisschen hadere. Weil ich das Gefühl habe, es gibt einfach vielleicht Bücher, die sind gar nicht für mich und für dich gemacht. Die sind für eine Gruppe von Menschen gemacht, die ja vielleicht einfach nur für sich schreiben wollen oder für ihre Community schreiben wollen und die nicht unbedingt den Anspruch haben oder die nicht unbedingt wollen, dass du und ich das verstehen. Oder die vielleicht gerade diese Irritation bei uns auslösen wollen. Da hatte ich selbst so einen... Aha, Moment, irgendwann mal an der Uni habe ich einen Kurs gemacht über Postcolonial Literature und wir haben ein Buch gelesen, ich weiß nicht mal, wer, wie es hieß, genau aus diesem Grund, ähm, aber es war jedenfalls von einer Autorin aus Samoa und ich kann mich gut erinnern, dass ich meiner Professorin dann gesagt habe, ja, irgendwie, ich, ich verstehe das Buch irgendwie nicht. Es fühlt sich für mich so fremd an, ich verstehe, ich krieg irgendwie keinen roten Faden raus, ich verstehe den Plot nicht. Es ist alles für mich sehr, sehr verwirrend. Und diese Professorin hat dann vielleicht ein bisschen forsch, meiner Meinung nach, aber zu mir gesagt, ja, das ist auch nicht für dich gemacht. Das ist auch der Sinn und Zweck. Also du hast vorher schon angesprochen, die nigerianische Schülerin, die irgendwas über Bücher aus dem England des 18. Jahrhunderts liest, die hat die ganze Zeit diesen Irritationsmoment von, ich kenne das nicht, das sagt mir nichts, das hat mit mir nichts zu tun. Und wir als privilegierte, weiße, junge Frauen und so weiter haben das sehr, sehr selten, dass wir wirklich ein Buch lesen, wo wir merken, wow, damit, das, das irritiert mich, das kenne ich nicht. Und vielleicht wollen postkoloniale AutorInnen, wenn wir die jetzt mal so grob zusammenfassen wollen, wollen vielleicht auch bei uns LeserInnen diese Irritation mal auslösen, damit wir mal das die Situation kennenlernen, wie es ist, dass etwas nicht für dich gemacht ist. Und ich frage mich dann so, ja, müssen wir jedes Buch verstehen? Müssen wir alles, was wir in den Kanon aufmachen, aufnehmen, irgendwie verstehen und nachvollziehen können? Oder ist das gar nicht der Anspruch? Weißt du, mhm. was ich meine? Ja, na, da, da denke ich mir
0: zum Beispiel, warum musst dann du die Person sein, die das Buch in den Kanon aufnimmt. Absolut. Und da ja, denke ich ja. mir, nein, da sollte ja dann eine Person drin sitzen, die das Buch versteht, die es dann sagt, ja, das gehört in den Kanon irgendwie und das ja, ja. auch argumentieren kann. Und ich denke, jeder Kanon hat ja seine Grenzen. Also ich kann natürlich einen Weltliteraturkanon machen, dann ist die Frage so, ja, der ist wahrscheinlich sehr groß. Aber wenn ich sage, okay, deutschsprachiger Raum, und ich definiere es jetzt einfach mal so, oder europäischer, feministischer Kanon oder wie auch immer, und dann überlege ich mir, okay, wer, wer, welche Perspektiven möchte ich da drin haben? Und dann muss ich halt die Personen auch irgendwie einbinden in die Entstehung des Kanons. Weil wenn dann wieder nur lauter alte Uni-Profs den Kanon machen, dann denke ich mir so, jo, die verstehen es halt dann nicht. Und ja, ich wollte noch auf das eingehen, was du vorher gesagt hast, mit dieser Irritation. Weil ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge für mich ein bisschen. Weil, okay, du, du bist sozusagen irritiert und die nigerianische Schülerin die ist nicht irritiert, sondern die überidentifiziert sich dann vielleicht mit der Person, weil die ist von Kindheitstagen an nur mehr das und für diese, oder nur das vielleicht. Und für die ist es normal, dass, dass da vielleicht die junge Frau in England, die im Schnee spielt, ist. Aber es ist nicht ihre Realität. Und dann hat sie so vielleicht, kann auslösen oder gibt es auf jeden Fall die Kritik, diese
1: Dissonanz zu sich selbst oder diese Abwertung von sich selbst sozusagen, weil ich bin ja nicht so wie die Person. Sie ist ja auch in den kolonialen Kontext eingebunden, muss man ja auch sagen. Also wenn ich jetzt ja. ein Buch aus Somoa lese, mit dem ich einfach wirklich wenig zu tun habe jetzt in meinem Alltag, was mich auch wenig betrifft und wenig unterdrückt, also gar nicht, ja, mhm. ähm, ist es natürlich was anderes, als wie wenn ich jetzt in einem Land lebe, das kolonialisiert ist seit Jahrhunderten und ähm, wo diese ganze kulturelle und soziale Druck die ganze Zeit auf mir liegt. Das ist eh klar. Also ich wollte da jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass ich dieselbe Situation habe ja, wie eine igarianische Schülerin. Aber ich sag mal, dass wir auch mal eine Irritation erleben, wenn wir ein Buch lesen, ist auch wichtig, um ja. zu sehen, unsere Perspektive ist nicht die einzige und es ist nicht die richtige und es ist nicht die normgebende, sondern es gibt ganz, ganz viele Perspektiven. Und eh wie du schon gesagt hast, ich glaube, wenn wir versuchen, einen Kanon aufzubauen, wenn das unser Anspruch ist oder wenn wir sagen, ein Kanon, Kanon ist prinzipiell schon sinnvoll, dann geht es halt auch darum, viele verschiedene Perspektiven reinzuholen. Und ja, wenn du und ich jetzt, Sophia und Julia jetzt da sitzen und wir machen unseren die Buchkanon, dann ist uns auch ganz klar, dass der nicht alles abbilden kann und dass der auch in unserer subjektiven ja, Wahrnehmung auch natürlich irgendwie davon beeinflusst ist. Ja, und gerade das, die Frage, was gefällt mir, finde ich einfach trotzdem wichtig.
0: Mhm. Und das ist halt einfach auch Geschmacks-, aber auch eben Übungssache ein Stück weit. Und da kann ich dann jetzt auch nicht einfach ganz umswitchen in ganz neue Genres und so. Aber ich kann mich bemühen, und das finde ich auch das Schöne an Literatur, und das sagen wir auch immer, es eröffnet mir neue Geschichten und neue Perspektiven auf eine sehr... Vielschichtige Art und Weise, weil ich lese die Geschichten von Menschen und und das ist ja auch schön. Umgekehrt könnte ich sagen, pff, das ist alles so kompliziert und es ist immer exklusiv und schließt irgendwann aus, ich könnte einfach den Kanon gleich lassen.
1: Genau, ja. Da gibt es auch viele, die das sagen. Also eine Autorin, eine schottische Autorin, die ich auch sehr gerne mag, Janice Galloway, sagt zum Beispiel, ignoriere einfach den Kanon. Der Kanon ist nicht für dich gemacht, er ist nur dafür gemacht, dich auszuschließen, vergiss es, wir brauchen ihn nicht. Und ich verstehe diese Haltung und wahrscheinlich ist es auch mal wichtig, so den Kanon mal wegzuwerfen, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es sowas wie eine, dass es sowas wie einen Kanon irgendwie immer brauchen wird, weil alleine die Tatsache, dass wir in der Schule Literatur unterrichten, setzt schon mal voraus, dass wir irgendwie eine Basis haben, auf die wir uns vielleicht beziehen können. Es ist aber auch wichtig, dass wir, die immer wieder überarbeiten und da kritisch sind. Und ich glaube, dass das jetzt so in Steintafeln gemeißelt und direkt von Gott kommend ist. oder so. Ja,
0: und ich glaube, wie du sagst, den Kanon gibt es dann sowieso, nur ist er nicht explizit und nicht ausgesprochen, es wird nicht richtig offen drüber gestritten, sondern dann werden halt diese ganzen Machtstrukturen auch wirksam, aber halt irgendwie unsichtbar und man spricht nicht drüber. Und deshalb denke ich mir, lieber, wir, wir reden drüber und wir kritisieren es und wir haben dann eine Liste und sagen, nein, da fehlt was, also zu sagen, ah, es gibt eh keine Listen, unterschwellig mm. braucht man trotzdem wieder und das ist aber
1: unsichtbar. Und unterschwellig äh, macht man doch wieder genau dieselben alten ja. Bücher, ja. das stimmt. ja Naja, Sophia, wir haben uns ja eine ganz kleine Aufgabe gesetzt und zwar wollen wir... Wir sind bescheiden. Wir sind sehr bescheiden, wir wollen jetzt den Kanon der Weltliteratur überarbeiten.
2: <lacht>
1: ja, Mit aber unserer sieht, Expertise. Ja, hey. Mit also, vielen Perspektiven. <lacht> Nein, aber... Wir haben ja schon kurz angesprochen am Anfang, dass wir euch einige Klassikerinnen vorstellen wollen in diesen Folgen. Und da stellt sich dann nach diesem ganzen Wust an Theorie, den ihr euch jetzt so brav bis zum fast zum Ende angehört habt, stellt sich natürlich auch für uns die Frage, wie wählen wir denn aus? Und wir haben uns so ein paar Dinge rausgegriffen oder so ein paar Aspekte, die für uns wichtig sind, nach denen wir auch unsere Auswahl treffen, immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass das nie perfekt oder vollständig sein wird, natürlich. Aber so ein paar Dinge sind uns wichtig.
0: Nummer eins, Feminismus. Wird euch nicht überraschen. Wir lesen nämlich bei die Buch nur Bücher von Frauen. Holy shit. Holy shit.
1: Das behalten wir bei. Genau. Auch die postkoloniale Perspektive behalten wir bei. Die finden wir beide auch sehr wichtig. Ja, also uns ist wichtig nicht nur
0: im deutschsprachigen Raum zu bleiben, sondern auch Bücher von anderen Erdteilen
1: und eben spezifisch postkoloniale Bücher auch heranzuziehen. Genau, auch ähm, natürlich einen intersektionalen Zugang zu wählen, das ist uns auch wichtig. Wir wollen jetzt nicht nur über Gender oder so äh, sprechen, sondern auch über andere Aspekte von Unterdrückung. Ja, dann wollen wir uns natürlich immer bewusst sein, dass was wir hier machen und dass der Kanon generell ein Konstrukt ist.
0: Ja, wir werden uns immer dagegen, äh, wir werden uns immer gegenseitig daran erinnern. So, Kanon, Kanon ist ein Konstrukt. Ja, genau. Das kommt immer dann so als Schlaglicht. Und jeder, der dann diese Folge hier, diese erste Folge nicht äh,
1: gehört hat, wird sich dann denken, was ist mit denen so? Kanon ist ein Konstrukt. Kanon ist ein Konstrukt. Das wird das äh, geflügelte Wort. Genau. Mut zur Lücke haben wir schon gesagt. Ja. Nicht vollständig. Und was ich auch super spannend finde oder wichtig, wir haben ja kurz gesagt, dass in der Literaturgeschichte Frauen oft nicht reinpassen, weil sie eben über andere Dinge geschrieben haben oder nicht so sehr in die Schublade passen. Ich finde trotzdem spannend und wichtig zu sagen, was gibt's es denn dennoch für Verbindungen zu anderen Werken. Also wie können wir die Frauen irgendwie besser anbinden, damit sie nicht wie so ein abgestorbenes Körperteil irgendwie am Körper der Literaturgeschichte hängen, sondern damit wir das ein bisschen beleben und damit wir da das vernetzen und auch zeigen, was es für Verbindungen gibt zwischen dem, was wir kennen und dem, was wir vielleicht noch nicht kennen. Und dass diese Vernetzung oder Verbindung aber auch im Widerspruch bestehen kann. Also, dass es auch spannend ist, sich ein Buch anzuschauen, das vielleicht ja eben nicht in die Schublade passt. Und dass genau die Tatsache, dass die Schubladentür dann nicht zugeht, das Spannende ist, ja. oder? Wenn wir jetzt diese Metapher sehr ausdehnen wollen. Ja, ja.
0: Also, die Schublade geht vielleicht nicht, deshalb ist unser Kanon quasi keine... Kommode mit Schubladen, sondern eben ein Bücherregal. Und da kann man dann reinkommen, einmal ins Haus nehmen, auf an, woanders hinstellen. Die sieht man auch alles so ein bisschen auf einen Blick mhm. und kann sich überlegen, warum steht das eigentlich da?
1: Mhm. Von
0: A bis Z ist eine schlechte Ordnung für
1: Bücher. Ja, also wir werden uns noch eine Metapher überlegen, die ja. unseren Kanon repräsentiert. Wenn euch was einfällt. Genau. Plaudern at die .at. Genau. Wenn ihr dabei seid, gebt uns eine Review. Wenn ihr jetzt nicht schon vollkommen erschöpft seid von unserem theoretischen Erguss, genau, Reviews und Bewertungen und Sternchen auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Darüber freuen wir uns immer sehr. Ja, und die letzten Aspekte sind eben, dass wir uns, dass wir sowohl in der heutigen Zeit bleiben werden, also bei zeitgenössischer Literatur, aber wir werden auch zurückblicken in ja. die Literaturgeschichte.
0: Finde ich wichtig, weil wie gesagt, das ist jetzt nicht äh, nur verstaubt, manches schon, aber es geht uns ja auch darum, wie sind wir da hingekommen, wo wir heute sind. Und auf was können wir aufbauen, vor allem an feministischen Werken. Und da schauen wir auch gern zurück. Genau. Ja. Jetzt
1: haben wir alles gesagt. Haben wir alles gesagt? Haben wir alles gesagt. Ist es jetzt vorbei, diese Folge? Ich weiß nicht. <lacht> ja, wir freuen uns jedenfalls, wenn ihr unsere Folgen weiterhin hört. Es werden immer wieder Klassikerinnenfolgen kommen. Wenn ihr Ideen, Gedanken, Beispiele habt, schickt es uns gerne, wie schon gesagt. Und ja. Wir hoffen, dass ihr Freude habt mit unseren Klassikerinnen.
0: Und wir freuen uns immer über eure persönlichen Klassikerinnen. Sagt uns die, schickt uns eine Sprachnachricht oder eine schriftliche Nachricht. Und wir schauen, was wir einbauen, weil ja, unser Kanon ist stetig im Wandel.
1: Und genau, besteht aus vielen Perspektiven. Wir möchten auch mit euch da in den Austausch treten. Und ist ein Konstrukt, also konstruiert mit. Kanon ist ein Konstrukt. Okay. <lacht> Viel Spaß noch. Viel Spaß. Ciao.